0: 多一点谈资，就听施展冷历史。各位好，我是施展。我我今天读历史的时候碰到了一个我真心觉得很缺心眼儿的事儿，我实在想不明白他为什么会这么干，所以就拿出来跟大家分享一下。这事儿呢发生在什么时候呢？公元前43年，汉元帝的永光元年。说这一年秋天，汉元帝呢打算出去祭祀祖庙去。这个虽然不是汉元帝的第一个年号，但是这是他使用第二个年号的时候的头一年，所以这一年的祭祀呢是非常主要的。他特意重新酿了酒，带着这个酒去祭祀祖先。要去祭祀呢，你得出门这玩意儿他也不是在家就能办的事儿。出门呢，他需要走两步，然后去坐楼船出发。结果就在走两步的这个过程当中，有一大臣叫薛广德，就出来阻拦。怎么阻拦的呢，大家就可以想象一下，这个浩浩荡荡的皇家队伍啊正在前进，这时候在两边的这个大臣的排列当中呢，突然之间冲出一个人，扑通就跪在地上了，就把这皇家队伍就给拦住了。你听着，感觉好像没有那么戏剧性，但实际上你想想，这个事儿其实是很意外的，因为这个也不是突然决定的，是早就想好要去祭祖的。百官能在两边列队，那不都是排练好的吗？是吧？什么规矩，你作为一个官员，你不知道吗？哎，但是这薛广德就这么干了，咔嚓就把皇帝的这个队伍啊，当然是前面有卫队啊，就把皇上这队伍就给拦住了。那么他为什么拦呢？根据史料记录啊，当时薛广德把自己的官帽都给摘下来了，开始磕头。各位啊，这个为什么要提前讲一下呢？不是每一个朝代里见着皇上都得跪地上磕头的啊，不是每一个朝代都有这规矩的。那个薛广德呢，把官帽给摘下来，那意思今天呢，我就我就不要体面了，哎，然后跪地下磕头，这是表达我要所说的这番话。它的重量是很大的，那么薛广德说了什么呢？根据《资治通鉴》讲，就四个字叫“请走河桥”，啊，那意思就是你别坐船，你得走河桥。这个汉元帝呢，就当时你想想，不管是汉元帝也好，就是我们每一个普通人，说我们要出行，结果道上有人给你拦住了。然后就提了一个你不太理解的这么一种情况，你是一什么感觉？汉元帝当时就传下话来了啊，说你赶紧啊，请这个薛广德啊，他是御史大夫，说你把官帽戴上。你看啊，从这块我们就知道，皇上其实这时候虽然心里边不悦，然而呢，他也没有表现的太过分。而且呢，我们要注意一下薛广德的这个官位，他是御史大夫。御史大夫他的职责，他就是监察百官。那这个官呢，实际上是一个很得罪人的一个岗位，但是同时呢，他也是很有影响力的，谁也不想被他怎么样。但是此时此刻，薛广德面对的是皇上啊！皇上说：“你把官帽戴上，就那意思，你别搞得这么严重，是吧？有什么事情呢？咱们站起来说，这是一个混合话啊！”薛广德呢，不干。说什么呢？说，陛下如果不接受我的建议，我现在我就死这儿，啊，我血溅当场，你就用你的车撵着我的这个鲜血走吧，啊！但是我要告诉你，你是去祭祖的，你这个车轱辘上要是沾上了血，那您就进不了祖庙了，这事儿就不吉利了。哎，各位，这是什么？这是赤裸裸的威胁啊！皇上，你必须得走河桥，你不能从我这儿走，你不能坐这个楼船。这时候，皇上是不高兴了啊，非常非常的不高兴。这个我先说一下，也不能怪皇上，换成咱们自己碰到这种事情，也会很不高兴的。哎，但这时候，负责开道的有一官光禄大夫，这人叫张猛。张猛上来呢，就开始圆滑的来来调解这个事件了。因为你看，这一个要走，一个要拦，并且拦的十分的强硬，搞的这个要走的这个呢是杀也不是，是退呢又没面子，对吧？退最重要是没有面子呀。你要杀了他更不吉祥。我要去祭祖，那会今今儿办喜事儿。干这个事儿这杀人这个事情很不吉利的，哎呀，进退两难。这时候张猛上来就说了：“哎呀，陛下，啊，我听说呀，啊，这个主上圣明，臣子呢才会正直。啊，你看薛广德是一个多么正直的官员呀、啊！哎，坐船呢，他为什么不建议您坐呢？”是因为坐船有危险，为什么让您过桥呢？这个过桥相对安全一点陛下，圣明的郡主不冒险，不能把自己放在危险可能出现的那种境地里。所以，陛下，御史大夫的话，您可以听。各位啊。这番话说的简直是太不缺心眼了，这太圆滑了，太智慧了，太及时了，太周到了。我甚至怀疑这段历史的记录就是为了捧张猛，但是我确实觉得这个薛广德十分缺心眼儿。哎，皇上这时候有台阶了，啊，有台阶了，他就应了一句：“哦，小人不当如是也。”什么意思呢？就是。你要是劝别人啊，你得像这样，像张猛这样，把道理说清楚才行。你跟个粑粑橛子似的，咔嚓往那一横，此山是你开，此树是你栽，此路是你是你是你是就就大概意思，要想从你这儿过就是不行，留买路财不好使，要不就弄死你。这是劝人的方式和方法吗？我们有时候想表达一个观点的时候，希望影响到对方的时候，你要讲讲理由啊，对吧？但是皇上这时候呢，说这番话，确实他是有个台阶了。实操怎么做呢？那就只能不坐船了，去改走桥。哎，这是薛广德这个做法。那么，虽然我在读到这一段的时候，就觉得薛广德特别愣。但是你仔细想想呢，一个如果他一直就这么愣的话，恐怕他做不了这样高级的官员，对吧？烦都烦死他了，那只能表现他要么是间歇性的愣，要么呢，就是因为祖上实在是太显赫了。因为薛广德呢，他的五世祖当年追随汉高祖刘邦，曾经被封为千户侯、啊，薛广德本身呢，学问也非常的高，很厉害这么一个人。所以我就想呢，就这个事情，能不能是之前薛广德就已经劝过皇上没听，啊，薛广德到这时候呢实在没办法了，搞了这么一出。那么这种设想和推理呢，其实也符合，呃薛广德的一向的做法，因为这个他敢说，啊，有一回呢，说是汉元帝呢要去打猎去，皇上打猎呀、啊，跟那个普通的。老百姓打猎不一样，现在好多人打猎是一个什么情况呢？就是上山去碰去，哎，就是到哪儿我就就就有兔子打兔子，有鹿打鹿，就是这种情况。但是皇上打猎呢，有一词儿叫围猎，他会派很多人把自己要打猎的这个区域先围出来，然后呢往皇上运行的那个就是行动的那空间里呢赶猎物，啊，把它都圈到一块皇上不用跑太远，就射箭就行了，抓抓。拿刀续，这都是猎物，到处都有。你不能说皇上打猎，出去跑四十七天，啥也没打着，啊，饿够呛，累够呛，回来了，拉练去了，那不行。所以皇上要打一场猎呢，就挺大个排场。薛广德当时就劝他说：“你不能这么干，说现在呢，那个天灾频发，百姓困顿。”啊你，你作为天子呢，你太沉溺于个人的享受当中啊，老百姓看着不行，所以你还是要勤俭节约一点。所以薛广德说完之后呢，汉元帝一想，算了，那回去吧。哎、啊，这就跟你兴致勃勃的拿着钱要奔网吧去的时候，啊，现在孩子是不怎么知道网吧了，是吧？这时候呢，你的妈妈出现了，说这假期马上就要结束了，你要珍惜这个假期啊，作业写完了吗？<笑>然后你心不甘情不愿的就回去了，哎，就是是这么一个意思。但是这毕竟薛广德和妈妈这不是一回事儿，孩子跟皇上也是两码劲儿。所以薛广德呢这么去劝皇上呢，在我看来这真是忠臣啊，忠臣啊。皇上呢也不是那么特别不通情达理的人。薛广德后来啊，他在隐退的时候。他并没有遭到皇上后来的打击报复，他是自己提出要回去的啊。皇上批准了他的辞呈，啊，赐了他车马，并且赐了他六十斤金。回到地方上之后呢，是地方上的官员亲自来接他。啊，他老家是哪儿？是沛郡，就是刘邦当年起义的那个沛县，后来呢变成了郡啊。呃，郡这个。行政划分在秦朝以前，它比县要小；在秦朝以后，到了汉朝的时候呢，它比县要大。现在呢，这个郡的这个行政建制呢就被取消了，啊，他回到沛郡之后呢，沛这个地方的老百姓就为刘薛广德能够回来，感觉到特别的荣耀，还特意呢把薛广德拿回来的这个皇上赐的这个安车。给悬挂起来了，后世呢有这么一词叫“悬车”啊，它所代表的意思就是光荣退休、光荣隐退啊，荣退的这么一个含义，就是打薛广德这儿来的。所以这事儿他就怕前后分析是吧？你光读那一点历史，觉得特别特别的缺心眼儿，但你仔细一分析呢，你给他一个前后的一个可行的，或者说是这个一个合理的这么一种解释，哎。一个忠实、啊、耿直的御史大夫官员的形象，啊，一个刚正不阿、敢于冒死进谏的这么一个忠臣的形象就出现了。所以说，这个历史啊，它是非常、非常丰富的啊，也能引发人们的想象和推理。好嘞，感谢您收听这一节的《施展冷历史》啊，也感谢一直为我伴奏的。我们这邻居啊，这锤子爱好者啊，清晨就开始帮帮帮。<笑>希望各位呢，啊，这个能够喜欢我们的节目，啊，欢迎大家多多支持《施展冷历史》的会员版啊。喜马拉雅点我的头像，您能看到我所有的专辑啦。向您推荐的这个专辑名字就叫《施展冷历史》啊，带一个 VIP 的字样。点进去，按系统提示操作就行。